1: các bạn thân mến, hải ly xin chào các bạn. hôm nay chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2019, tức ngày 14 tháng 10 âm lịch năm kỷ hợi. sau đây hải ly xin mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan RTI với các nội dung như sau. mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. tiếp theo là các chuyên mục chuyện ván đó đây góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mở đầu cho chương trình hôm nay, mời các bạn đến với phần điểm lại tin quan trọng trong tuần và trước tiên là nội dung tóm lược. Sau biện pháp 31 ưu đãi, Trung Quốc đưa ra biện pháp 26 điều ưu đãi với Đài Loan. Theo chính phủ Đài Loan, phương án hành động một nước hai chế độ hòng ảnh hưởng tới bầu cử tại Đài Loan. Đài Loan và Mỹ lần đầu cùng hợp tác tổ chức diễn tập phòng chống tấn công trên mạng Internet, phòng an ninh thông tin. Mỗi tháng Đài Loan bị tấn công 30 triệu lần. Tập aerobic 30 phút một ngày có thể giảm thấp tỷ lệ phát sinh bệnh tiểu đường. Trung tâm huấn luyện chó Đài Nam giúp chó hoang tìm được công việc và chủ mới. Theo Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp, có mặt Trung Quốc, Đài Loan khó có thể tham dự RCEPT. Tội phạm trộm cướp tại Hồng Kông trốn sang Đài Loan theo Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Thái Thanh Tường sẽ tích cực điều tra theo thẩm quyền xét xử của Đài Loan. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần.
0: Ngày 4 tháng 11, Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp về xúc tiến hợp tác giao lưu văn hóa, kinh tế hai bờ eo biển với 26 điều, trong đó có 13 điều liên quan đến doanh nghiệp Đài Loan và 13 điều liên quan đến người dân Đài Loan, với tiêu đề cung cấp đại ngộ bình đẳng nhân người dân Trung Quốc và bắt đầu được thực thi từ ngày 4 tháng 11. Về 26 điều biện pháp này, ông Ninh Doãn Cung, người phát ngôn của Phủ Tổng thống cho hay, Hai bờ eo biển nên nhau lộn, đôi bên cùng có lợi theo hướng tích cực, chứ không nên lấy danh nghĩa là lợi cho Đài Loan, thực chất là phong tỏa Đài Loan. 26 điều biện pháp này thực chất chính là phương án hành động của phương án Đài Loan một nước hai chế độ. Trung Quốc không lấy điều này để đập khuôn Đài Loan và cũng ảnh hưởng lợi ích thực chất của người dân Đài Loan. Ông Ninh Đoan cũng chỉ ra, dù Trung Quốc trước đó có đưa ra 31 biện pháp ô đãi dành cho Đài Loan hay 26 biện pháp lần này từ kiểm chứng thực tế trong quá khứ, chỉ có hiệu quả có hạn, chưa thực sự mang lại lợi ích thực tế cho người dân Đài Loan, chỉ là muốn chi rẽ xã hội Đài Loan, làm loạn tâm lý của người dân và là thủ đoạn chính trị quấy nhiễu đến cuộc bầu cử đang tiến hành. Quỹ ban Trung Hoa Lại lục cũng cho rằng nội dung của 26 biện pháp này không có thay đổi. Bản chất vẫn là mượn danh nghĩa vì lợi ích của Đài Loan, thực chất là lợi cho Trung Quốc. Kèm theo thực hiện thủ đoạn chính trị một nước hai chế độ. Quỹ ban Trung Hoa Đại lục cho rằng Sau một năm, Bắc Kinh lại một lần nữa đưa ra 26 điều biện pháp này, chẳng qua là muốn che mắt sự thật thực hiện 31 biện pháp ưu đãi của năm 2018 không thành. Càng cho thấy rõ kết quả của việc, thời gian này, người dân Đài Loan từ chối một nước hai chế độ, không đồng thuận chiến tuyến thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc muốn thông qua các chính sách ưu đãi để xúc tiến thống nhất, lôi kéo Đài Loan, hồng chi rẽ nội bộ Đài Loan, càng chứng minh cho thấy Trung Quốc muốn xen vào ảnh hưởng bầu cử tại Đài Loan. Quỹ ban Trung Hoa Lại lục cho hay, chính phủ Đài Loan đã không ngừng theo dõi và đánh giá 31 biện pháp ưu đãi và xúc tiến các chiến lược liên quan để giúp Đài Loan lớn mạnh, ưu viện hóa toàn diện môi trường của Đài Loan. Cũng như quan tâm đến sự ảnh hưởng của Trung Quốc với Đài Loan sau này, phải nhắc nhở người dân biết về sự khác biệt chế độ hai bờ eo biển. Khi đến Trung Quốc thì phải chú ý đến rủi ro có thể. Quỹ ban Trung Hoa Lại lục cũng nói, phía chính phủ Đài Loan, vẫn đang xem xét yên tốt về các chính sách đại ngộ bình đẳng liên quan do phía Bắc Kinh đưa ra. Sẽ có đánh giá tiếp theo và ứng phó phù hợp. Kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy xác thực các đảm bảo cụ thể cho cuộc sống và đầu tư của người dân Đài Loan, cũng như là doanh dân Đài Loan. Trước các vấn đề an toàn thông tin và mối đe dọa trên Internet, bắt đầu từ ngày 4 tháng 11, Đài Loan và Mỹ sẽ cùng tổ chức diễn tập phòng chống sự tấn công trên mạng Internet quy mô lớn, Ông Raymond Green, nguyên trưởng phòng Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho biết, chính phủ Mỹ rất lấy làm vinh dự cho lần đầu hợp tác với Đài Loan để tổ chức diễn tập trên mạng Internet quốc tế, nghiên cứu làm sao chống trả lại các mối đe dọa trên Internet đến từ Bắc Triều Tiên và những người sử dụng khác trên mạng. Đây cũng là một mốc hợp tác mới cho hai nước về các lĩnh vực hợp tác. Ông Green nói, những người có hành vi ác ý sẽ thông qua mạng Internet, đe dọa hiện trạng của cơ sở hạ tầng quan trọng như các ngành nghề thể chế dân chủ, thể hệ tài chính vân vân, ảnh hưởng đến sự tồn tại của trật tự kinh tế quốc tế, sự hoàn chỉnh của thể chế dân chủ và sự an toàn quốc gia, an toàn kinh tế và an toàn cá nhân. Ông Green cũng trị ra, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Đài Loan, giúp Đài Loan tham gia vào hệ thống chia sẻ chỉ tiêu tự động của Bộ An toàn lãnh thổ Mỹ. Hai bên cùng hợp tác để nâng cao ý thức công cộng, giúp môi trường mạng Internet thêm an toàn. Mỹ mong có thể cùng Đài Loan nghiên cứu việc thành lập trung tâm ưu Việt an toàn mạng Internet quốc tế, cung cấp một kênh trao đổi ưu Việt, giúp các bộ ban ngành chính phủ và tư nhân của Đài Loan cùng các nước khu vực Ấn Độ Dân-Thái Bình Dương có thể hợp tác mật thiết. Về việc này, ngày 4 tháng 11, Phòng An toàn Thông tin Viện Hành Chính cũng cho hay, cuộc diễn tập lần này là một khâu trong diễn tập phòng chống tấn công qua mạng Internet quy mô lớn của năm. Ông Giảng Hoành Vĩ Chứng phòng an toàn thông tin đã lấy ví dụ của năm 2018. Trung bình mỗi tháng có khoảng 30 triệu vụ tấn công trên mạng trong một tháng. Trong đó chỉ có khoảng 262 vụ tấn công thành công. Vụ tấn công liên quan đến cấp độ an ninh thông tin thì chỉ có 6 vụ. Tỷ lệ phòng chống thành công là 99,99%. Khả năng phòng chống tấn công trên mạng của Lài Loan rất tốt. Vì thông tin tìm kiếm rất nhiều, có thể tiếp tục phân tích sâu hơn, cũng trở thành một trong những ưu thế của Lài Loan.
2: Bệnh tiểu đường xếp hàng thứ năm trong 10 bệnh gây tử vong hàng đầu tại Đài Loan vào năm 2018. Nhân ngày đáy tháo đường thế giới, 14 tháng 11 sắp đến, Sở Sức khỏe quốc dân mở cuộc họp báo kêu gọi mọi người nên coi trọng sức khỏe, định kỳ kiểm tra đường huyết. Ngoài nguyên nhân di truyền ra, thói quen sinh hoạt cũng khiến con người có thể mắc bệnh tiểu đường. Đa số nguyên nhân gây bệnh tiểu đường liên quan đến nhân tố mập béo, do đó mọi người nên chú ý chế độ ăn uống và vận động. Giám đốc Sở Sức khỏe Quốc dân ông Vương Anh Vị cho biết, hiện nay không chỉ người cao tuổi mà luôn cả lớp trẻ cũng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Do đó, ông khích lệ mọi người nên tận dụng một kiểm tra sức khỏe dự phòng mà chính phủ cung cấp cho người trên 40 tuổi để có thể biết được tình trạng sức khỏe của mình. Ông còn nhắc nhở những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên tự động kiểm tra định kỳ và sớm, không nên đợi đến khi trên 40 tuổi mới kiểm tra nhằm phát hiện sớm để điều trị kịp thời. Ngoài việc kiểm tra tầm soát ra, việc tự quản lý sức khỏe trong sinh hoạt thường ngày cũng rất quan trọng. Những năm gần đây, bệnh nhân tiểu đường trẻ hóa là do thói quen ăn uống. Mọi người hay ăn các thức ăn qua các công đoạn chế biến, uống nhiều thức uống ngọt, Dùng sản phẩm 3C nên ít vận động khiến cho con người mập béo, mà mập béo làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Chủ tịch Hiệp hội Bệnh tiểu đường Trung Hoa Dân Quốc Huỳnh Kiến Ninh nói, phải giảm đường, ăn ít dầu mỡ, năng vận động. Quốc gia cần phải có biện pháp tăng cường lượng vận động của lớp trẻ. Và nếu chúng ta có thể tập aerobic khoảng 30 phút mỗi ngày liên tục thì có thể hạ thấp nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Chủ tịch Huỳnh Kiến Ninh cho biết thêm những bệnh nhân tham gia mạng lưới cùng nhau chăm sóc bệnh tiểu đường rất có ích vì sẽ giúp giảm thấp các biến chứng tim mạch, đột quỵ hy vọng các bệnh nhân tiểu đường gia nhập hệ thống chăm sóc bệnh tiểu đường này Con chó cùng cảnh sát đi tuần trong khu phố Nó trở thành trợ thủ đắc lực của cảnh sát và là bạn của các em nhỏ Con chó này có tên Niu Niu Công việc mới của nó là chó cảnh sát. Nó là một con chó ở trại nuôi chó hoang. Sau khi được huấn luyện thì nó có công việc mới. Một khẩu lệnh, một động tác, mỗi con chó đều có cá tính của nó, nhưng chúng học rất nhanh. Huấn luyện viên Huỳnh Liên phát nói, đối với những động tác đơn giản thì khoảng nửa tháng là có thể luyện xong. Sinh phủ thành phố Đài Nam xuất tiến công tác nhận nuôi chó đã một thời gian. Năm nay thành lập trung tâm huấn luyện và phụ đạo nghề cho chó, tăng cường huấn luyện, tích cực tìm công việc và chủ mới cho các con chó hoang Trưởng phòng bảo vệ động vật Đài Nam cô Trương Gia Linh nói, với như doanh nghiệp bán hoa thì chúng tôi sẽ cho chó làm công việc bảo vệ hoa cho họ. Hiện nay, trung tâm đào tạo ra chó cảnh sát, chó bảo vệ hoa màu, chó nhà trường, v.v. phù hợp với chính sách bảo vệ động vật nhân đạo để quản lý chó hoang, giảm thấp áp lực cho trại thu dùng chó hoang để cho những con chó hoang một lần nữa có thể hòa nhập với con người.
3: Ngày 6 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Ngô Chiêu Nhiếp đã đến Viện Lập pháp để báo cáo với chủ đề Đài loan gia nhập vào hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, ký kết hiệp định thương mại tự do với các nước và chiến lược tiến trình kết quả dự đoán trong việc thắt chặt quan hệ ngoại giao với các nước có cùng chung lý tưởng. Trong bài báo cáo của mình, ông Ngô Chiêu Nhíp bày tỏ, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương vẫn chưa công bố thời gian và trình tự cụ thể cho việc xin gia nhập làm thành viên mới. Vì thế trong giai đoạn hiện tại, trọng tâm của đề án thúc đẩy xin gia nhập hiệp định vẫn là dựa theo quy định gia nhập của hiệp định này tích cực tương tác không chính thức với các nước thành viên nhằm gia tăng cơ hội thành công cho cuộc đàm phán gia nhập trong tương lai. Ngoài ra, truyền thông cũng rất quan tâm đến vấn đề hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, gọi tắt là ACEP, khi vừa qua Ấn Độ đã tuyên bố rút khỏi hiệp định này. Về việc này, ông Ngô Chiêu Nhíp nhận định rằng Ấn Độ sẽ không rút khỏi hiệp định vĩnh viễn và tin rằng trong tương lai sẽ còn tiếp tục thương lượng về vấn đề này. Đồng thời ông Ngô Chiêu Nhíp cũng bày tỏ cơ hội để Đài Loan gia nhập vào hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực là không cao. Ông Ngô Chiêu Nhiếp nói. Đối với Đài Loan mà nói, cơ chế này không phải là một cơ chế thân thiện, bởi vì Trung Quốc đã ở trong đó rồi, và cũng vì thế mà những năm qua chúng ta không thể gia nhập vào hiệp định này. Tôi tin rằng trong tương lai, cơ hội gia nhập vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực cũng không cao. Nhưng còn những cơ chế liên kết kinh tế ở những khu vực khác, bao gồm cả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, thì Đài Loan đều sẽ tham gia một cách nghiêm túc. Còn về 26 điều biện pháp đối với Đài Loan mà chính phủ Trung Quốc vừa công bố, ông Ngô Chiêu Nhíp bày tỏ, về phần quyền lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã nói rất rõ ràng, người Đài Loan nếu như xin cấp hộ chiếu Trung Quốc, tức là trở thành công nhân của Trung Quốc, thì sẽ vi phạm vào quy định liên quan, có thể sẽ bị xóa bỏ quốc tịch. Thế nhưng về việc chứng từ mà các đơn vị đại diện của Trung Quốc tại các nước cấp phát cho người dân Đài Loan là giấy chứng thực du lịch của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chứ không phải là hộ chiếu Trung Quốc, Ủy ban Trung Hoa lục địa bày tỏ nếu giấy tờ du lịch mà phía Trung Quốc cấp phát cho người Đài Loan tại hải ngoại, không phải là hộ chiếu Trung Quốc, thì sẽ không gặp phải vấn đề phải bị hủy bỏ hồ tịch tại Đài Loan. Theo truyền thông Hồng Kông đưa tin, đầu tháng trước, một người đàn ông mang quốc tịch Đài Loan đã đánh cướp một cửa hàng đồng hồ tại khu chim sa chủy, cướp đi hai đồng hồ trị giá 990.000 đô la Hồng Kông và trốn thoát về Đài Loan. Sáng ngày 6 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Đài Loan, ông Thái Thanh Tường đã bày tỏ rằng, Đến khi thấy thông tin trên truyền thông thì ông mới biết đến vụ việc này. Hiện tại các cơ quan điều tra và kiểm sát đều đang tiến hành tìm hiểu sự việc. Ông Thái Thanh tường chỉ ra, về vụ án này, Đài Loan tuyệt đối có quyền xét xử. Dựa theo điều 43 Điều lệ quan hệ Hồng Kông Ma Cao, phạm có thể bị phạt nhẹ nhất là 3 năm tù trở lên, phù hợp áp dụng luật hình sự của Đài Loan. Ông Thái Thanh tường cũng nhấn mạnh rằng, phía Đài Loan sẽ tích cực điều tra, nếu như Hồng Kông có thể cung cấp những thông tin liên quan thì sẽ càng dễ dàng hơn cho việc điều tra này và đồng thời cũng cho thấy tầm quan trọng trong việc hỗ trợ lẫn nhau về mặt tư pháp của hai bên. Ông Thái Thanh Tường nói.
0: Bởi
3: vì mỗi quốc gia đều có thể xảy ra những trường hợp như vậy. Nếu như bình thường đã có sẵn một mối liên kết hỗ trợ lẫn nhau về mặt tư pháp, thì sẽ càng thuận lợi hơn cho việc cùng truy bắt các hành vi phạm tội bất kể là xảy ra ở đâu nằm trong phạm vi quyền xét xử của ai đều có thể cùng thương lượng để quyết định việc điều tra xét xử phạm nhân đây là cách tốt nhất để chúng ta cùng thực hiện công bằng và chính nghĩa ông thái thanh tường cũng chỉ ra từ vụ án này và vụ án của trần đồng giai có thể thấy được thái độ của đài loan và hồng kông là hoàn toàn khác nhau phía đài loan luôn rất tích cực và chủ động một khi xuất hiện hành vi phạm tội sẽ lập tức thu thập thông tin chứng cứ liên quan để xét xử theo luật pháp còn hồng kông thì lại để cho nghi phạm tự do ngoài vòng pháp luật
1: các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Khít Nhi, Tố Kim và Thúy Anh cùng thực hiện. Sau đây, mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk